0: Vous écoutez, les apparences sont trompeuses. Deuxième partie.
1: Craig déclara au policier que le soir du décès de sa femme, il écoutait un match de hockey à la télévision pendant qu'elle prenait un bain. Il avait entendu un bruit dans la salle de bain comme si une bouteille de shampoing était tombée par terre. Après environ 35 minutes, il était allé vérifier si tout allait bien. C'est à ce moment-là qu'il l'avait découverte submergée dans l'eau, le visage bleu. Il avait désespérément tenté de la ranimer et avait appelé le service d'urgence. Les détectives ont l'habitude des mensonges et bien qu'il n'ait pas eu de raison de douter qu'il s'agissait d'un accident, un élément les dérangeait. Les ambulanciers avaient mentionné que la victime portait des bijoux et une montre. Le détective Richard Paffel demanda à quelques-unes de ses amies s'il était
2: habituel qu'une femme prenne son bain avec des bijoux. Presque toutes ont répondu non. La première à qui j'ai posé la question était ma femme lorsque je suis rentré à la maison à 4 heures du matin. Je l'ai réveillée et je lui ai demandé « Nancy, si tu prenais un bain, est-ce que tu garderais tes bijoux ?» Elle m'a regardé et m'a répondu « Non, pourquoi ?» Je lui ai dit de se rendormir. Ce détail
1: encouragea les détectives à poursuivre leur enquête. Ils consultèrent les rapports d'hôpital. Une fois encore, un détail n'était pas normal. Après la mort, la température du corps baisse de 1 degré à l'heure. Cette baisse de température est encore plus rapide s'il est dans l'eau. Mais lorsque la victime était arrivée à l'hôpital, la température de son corps n'était que de 1 degré sous la normale, ce qui signifiait qu'elle était morte seulement 10 minutes avant l'appel au service d'urgence. Pourtant, son mari avait déclaré qu'il s'était écoulé 35 minutes entre le bruit de la salle de bain et sa découverte du corps. Les détectives pressentaient qu'il s'agissait d'un homicide. Le coroner en chef, Halbert Flinger, réclama une autopsie afin de découvrir pourquoi cette jeune femme de 27 ans, en parfaite santé, était morte si soudainement. Craig Rabinowitz s'y opposa. La loi juive exigeait que l'on enterre le corps avant le crépuscule, le lendemain du décès, et il devait être intact. Mais lors d'une mort suspecte, le coroner peut outrepasser les lois religieuses, à moins qu'un mandat de la cour le lui interdise. À première vue, il n'y avait pas de blessure ou de marque sur le corps qui indiquait que la victime était tombée.
3: Selon Fillinger, cela arrive assez fréquemment. Si la victime s'est blessée juste avant la mort, ou peu de temps avant la mort, et qu'on l'examine tout de suite après le décès, il arrive qu'on ne remarque rien. Mais
1: au moment de l'autopsie, soit 12 heures après sa mort, les blessures commencèrent à apparaître. Et avec elles, la vérité sur la mort de la victime. Les médecins légistes croyaient qu'ils allaient effectuer une autopsie conventionnelle sur le corps d'une femme victime d'une mort accidentelle. Bien que son décès fût tragique, ils doutaient qu'elle ait été assassinée. Mais ils découvrirent bientôt qu'ils avaient affaire à un homicide. Ce qui leur mit la puce à l'oreille, c'était une blessure suspecte juste sous l'œil de la victime.
3: Le sang se retire des endroits où il y a des blessures et par conséquent la peau autour devient très pâle. C'est comme un phare en pleine nuit. De telles blessures sont produites lorsqu'il y a un manque d'oxygène. Très souvent,
1: la victime aura été étranglée ou sera morte par asphyxie. Il fallait découvrir si cela avait été le cas. Le cou de la victime ne portait pas de marque, mais sous la peau, les tissus avaient été endommagés. Cela confirmait les soupçons de
3: Fillinger. Lorsque nous avons ouvert le corps, nous avons observé les signes d'une mort par strangulation. Il y avait des traumatismes autour du cou. Le mystère entourant
1: la mort de Stephanie Rabinowitz était enfin élucidé. Une enquête fut ouverte pour homicide. Les détectives Charlie Craig et Richard Paffel et le procureur Bruce Castor disposait d'un suspect, l'époux de la victime, Craig Rabinowitz. Ils l'interrogèrent en présence de son avocat.
3: Charlie
2: est entré et il a informé Rabinowitz et son avocat que Stéphanie avait bel et bien été étranglée. L'avocat s'est levé d'un bond et il a dit « Mon Dieu, elle s'est étranglée elle-même ». Et Charlie et moi avons regardé l'avocat et nous avons répondu que c'était fort peu probable.
1: Le mariage des Rabinowitz avait pourtant l'air idyllique. Qu'est-ce qui avait pu pousser Craig à tuer sa femme La police obtint un mandat de perquisition pour fouiller sa maison. Stéphanie était avocate et Craig, selon ses propres déclarations, dirigeait une entreprise à partir de la maison. Il avait convaincu plusieurs de ses amis d'investir dans son entreprise. Pourtant, rien chez lui ne semblait démontrer qu'il en dirigeait une. Les détectives avaient presque abandonné leurs recherches lorsqu'ils découvrirent un sac de plastique dans le grenier au-dessus d'un placard. Le sac était rempli de reçus et de transactions financières. Ces documents prouvaient
2: que Craig Rabinowitz avait menti pendant toutes ces années.
0: « Nous avons
2: fouillé le sac et découvert plusieurs articles importants, dont un livre comptable » Nous avons également découvert des reçus de prêteurs sur gage qui indiquaient qu'il avait vendu des bijoux peu de temps auparavant. Il y avait aussi des reçus de meubles qu'il semblait avoir offerts à une autre femme. Depuis le début de l'enquête, nous l'avions perçu comme un mari dévoué et amoureux. Mais le contenu du sac nous indiquait tout le contraire. Un expert
1: comptable habitué à déchiffrer des transactions financières complexes examina les reçus. Ce que Craig appelait son entreprise n'était en fait que de la frime. Il avait escroqué ses amis et convaincu sa femme de réhypothéquer leur maison. Il avait ensuite dépensé cet argent non pas pour sa société, mais plutôt pour financer sa vie secrète. Il devait notamment 54 000 dollars à une boîte de striptease de Philadelphie. Lors de leur enquête, les détectives découvrirent que Craig Rawinowitz fréquentait l'une des danseuses de cette boîte et qu'il la couvrait de cadeaux. À la mort de sa femme, il devait des centaines de milliers de dollars. Il avait besoin d'argent et avait pris deux polices d'assurance-vie, chacune d'une valeur d'un million et demi de dollars. L'une était à son nom, l'autre au nom de sa femme. Dans le livre comptable du grenier de sa maison, Craig avait calculé la somme qui lui reviendrait si sa femme mourait. Il avait donc prémédité son meurtre. Une fois la somme reçue et les dettes payées, il lui resterait 1,2 million de dollars. À bout de ressources, Craig avait décidé de passer à l'acte. Il avait étranglé sa femme. Il avait rempli la baignoire dans l'espoir que l'on croirait à une moyade. Il avait ensuite appelé la police. Mais l'autopsie fut pratiquée et mit ainsi à jour le meurtre de Craig Rabinowitz. Il fut condamné à la prison à vie sans espoir de libération conditionnelle. Le scandale fascine les gens. Ils aiment se raconter les derniers potins Surtout lorsqu'ils mettent en scène des personnes respectables. À la Nouvelle-Orléans, des enquêteurs se retrouvèrent au beau milieu d'un scandale, dans une ville aux mœurs pourtant assez libérales. Peu après l'aube, le 22 janvier 1984, Aaron Mintz, 62 ans, appela paniqué son voisin qui était médecin. Mintz criait que sa femme venait de se tuer. Les deux hommes montèrent rapidement vers la chambre à l'étage. Pam Mins était couché, le visage contre l'oreiller, un pistolet dans sa main et une balle dans la tempe droite. Le médecin vérifia les signes vitaux pendant que Mins attendait anxieusement à côté de lui. Finalement, il informa Aaron Mintz que Pam, son épouse depuis 33 ans, était morte. Le médecin appela ensuite la police pour les aviser du suicide. On dépêcha aussitôt des agents afin qu'ils fassent un rapport. C'est le détective John Dillman qui menait cette enquête.
2: Peu avant l'aube, j'ai reçu un coup de fil où l'on m'informait qu'il y avait eu un suicide à la résidence de Aaron Means. Je me suis rendu à cet endroit avec l'idée qu'il s'agissait d'un suicide.
1: Les enquêteurs prirent le temps d'analyser la scène. La position du corps de la victime était étrange.
2: Quelqu'un semblait l'avoir déplacé. Le coude droit de Pam était plié vers le haut. Il y avait deux coulées de sang qui remontaient le long de son avant-bras. J'ai trouvé ces tâches suspectes parce qu'elles défiaient la loi de la gravité. Comme chacun le sait, le sang ne peut couler vers le
3: haut.
2: L'angle de l'arme à
1: feu dans la main de la femme suscita de nouvelles interrogations. Elle avait l'air d'avoir été insérée
2: dans sa main après sa mort. La main ne tenait pas l'arme très solidement. Cela indiquait que son bras était probablement étendu sur le lit, qu'il avait été plié, soulevé de cette façon, et que l'arme avait ensuite été placée dans sa main afin que cela ressemble à un suicide. Mais les détectives commençaient
1: à croire qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Ils se mirent à chercher de nouveaux indices. Ils découvrirent une trace de sang sur l'interrupteur de la salle de bain. La victime était censée être morte sur le coup. Elle n'avait pas pu laisser cette trace. De plus, Aaron Means avait déclaré être seul dans la maison avec sa femme. Mais cette découverte n'était rien comparé à ce que les détectives trouveraient par la suite. Dans une autre chambre à coucher, il y avait un oreiller transpercé par un projectile. Sur un des côtés, il y avait des marques de poudre. L'autre côté était taché de sang. Le détective Dillman était convaincu que la victime avait été assassinée et que l'oreiller avait servi à étouffer le coup de feu. La police poursuivit son enquête. Il semblait indéniable qu'il s'agissait d'un homicide. Le suspect immédiat était Aaron Mintz, le mari de la victime. Il n'y avait eu personne d'autre dans la maison. Le système d'alarme n'avait pas été déclenché non plus. Les analystes concentrèrent ensuite leur attention sur les indices recueillis dans la résidence. Il faudrait analyser l'oreiller taché de sang et la plaque de l'interrupteur de la salle de bain. En 1984, au moment du crime, il n'était pas encore possible de faire des analyses d'ADN. Cependant, le type sanguin correspondait à celui de la victime. On détermina que les taches de sang sur le devant et les manches de la robe de chambre de Aaron provenaient de la victime. Sans doute s'était-il taché alors qu'il tentait de replacer le corps. Sa manche avait probablement accroché l'interrupteur lorsqu'il était allé se laver les mains. Il ne fut pas difficile non plus de lui trouver un mobile. Mintz entretenait une liaison avec une jeune femme du nom de Lois Porch. Pam Mintz avait découvert cette liaison deux semaines avant sa mort. Elle avait affronté Aaron avec colère. Elle ne tolérait pas cette aventure extra-conjugale. Les détectives pressentaient que Aaron avait tué Pam afin de se libérer de ce mariage sans perdre sa fortune. Selon leur reconstitution, Aaron était monté dans la chambre alors que Pam dormait. Il avait saisi un oreiller qu'il avait placé sur sa tête et avait tiré. Le coup de feu avait été silencieux, ce qui lui avait permis de prendre son temps et de placer le corps et l'arme de façon à ce que cela ressemble à un suicide. Mintz fut accusé de meurtre. Pour assurer sa défense, il engagea un avocat renommé de la Nouvelle-Orléans, Michael Fowler, qui, comme la plupart des personnes qui connaissaient l'accusé, fut très surpris d'apprendre son
3: arrestation. J'ai trouvé très bizarre qu'il soit suspect dans une enquête d'homicide. Mais en même temps, j'ignorais toute sa liaison. Cette affaire
1: fut reprise par les médias qui parlèrent abondamment de l'oreiller taché de sang. Le public était déjà convaincu de la culpabilité de Aaron Mintz.
3: En cours, cependant, la poursuite était confrontée à un défi de taille. La seule façon de gagner cette cause était de le faire en termes d'analyse médico-légale. Il nous fallait les discréditer.
1: Afin de disculper Aaron Mintz, la défense détruisit chaque indice un par un. Il y avait une robe de chambre et un interrupteur taché de sang, et un oreiller transpercé par une balle. Telles étaient les preuves présentées en rapport avec la mort de Pam Mintz. Pour le procureur, ces éléments prouvaient que Aaron Mintz était le meurtrier. Mais la défense voyait les choses sous un autre angle. En commençant par la robe de chambre de Aaron. Aaron avait déclaré qu'il somnolait devant la télévision peu avant l'aube. Il s'était réveillé en sursaut à cause d'un bruit sourd. Il était monté à l'étage où il avait découvert le corps de sa femme, l'arme à la main. Sa première réaction avait été de la serrer dans ses bras. Selon l'avocat de la défense Michael Fowler, cela expliquait également la présence de sang sur
3: l'interrupteur. Après avoir étreint le corps de sa femme, il a allumé la lumière alors qu'il quittait la pièce et c'est la raison pour laquelle il y avait du sang à cet endroit. Il y avait aussi du sang sur l'interrupteur de la salle de bain parce qu'il y est allé se laver les
0: mains.
3: Cette version n'expliquait cependant
1: pas pourquoi on avait retrouvé un oreiller traversé par un projectile. Selon la poursuite, Aaron Means avait utilisé l'oreiller pour étouffer le bruit de l'arme, puis il l'avait caché afin qu'elle ne soit pas retrouvée par les policiers. Une fois encore, la défense contre-attaqua. Mint était innocent, et lorsqu'il avait découvert le corps de sa femme, il était dans un tel état de choc qu'il avait enlevé l'oreiller sans même s'en rendre compte. Il ne voulait plus le voir et n'avait pas pensé aux conséquences de son geste. La défense argumenta qu'il
3: était évident que Aaron n'avait pas l'intention de le cacher, puisqu'il était à la vue de tous. S'il avait voulu le cacher, il l'aurait fait. Il s'agissait d'une maison pleine de coins et de recoins, il y avait même un grenier. Il l'a simplement mis dans la chambre d'à côté. Il était
1: essentiel pour la défense de discréditer l'argument de l'oreiller. Il leur suffisait de maintenir que Pam Means s'était suicidé et que le projectile qu'il avait tué n'avait pas été tiré à travers l'oreiller. La défense demanda à ce qu'il soit examiné par Irving Stone de l'Institut des sciences judiciaires de Dallas. Ce dernier commença par essayer de déterminer si une balle avait bien traversé l'oreiller, comme le prétendait la police. Il utilisa une arme de même calibre que celle de Pam Mins et reproduisit les mêmes conditions que si on avait tiré dans la tête de quelqu'un à travers un oreiller. Sa cible était une éponge imbibée de faux sang à l'intérieur d'un sac de plastique très résistant. Stone tira sur le sac à travers l'oreiller à différentes distances. Il démontra que si on avait utilisé un oreiller pour étouffer le bruit du coup de feu, il y aurait eu beaucoup plus de sang sur l'oreiller. Le sang sur l'oreiller était presque invisible. Par contre, l'oreiller qui avait servi à l'analyse était couvert d'éclaboussures. Selon Stone, si l'on avait tiré une balle à travers un oreiller, on en aurait retrouvé des fragments dans la blessure. On aurait dû retrouver du tissu, des fibres, la bourre de l'oreiller, autour ou dans la plaie.
3: J'ai procédé
0: au test dans des conditions identiques et j'ai pu relever à quels endroits les fragments de tissu pouvaient se retrouver.
1: Personne n'avait découvert de fragments d'oreiller sur le lit de la victime. Il n'y en avait pas non plus dans la blessure, selon le coroner. Pour Stone, il n'y avait qu'une conclusion possible. La balle meurtrière n'avait pas été tirée à travers l'oreiller. Mais une question subsistait. Pourquoi avait-on découvert
3: cet oreiller transpercé par une balle D'un côté, nous n'avions pas à répondre puisque nous avions démontré qu'il n'avait pas été utilisé lors du meurtre. D'un autre côté, il était là et nous devions en tenir compte. La poursuite avait présenté
1: la victime comme une femme trompée, assassinée par un mari qui désirait poursuivre une liaison. Le portrait du couple que la défense dressa était fort différent. Selon eux, Pam Mintz était une femme rancunière et elle avait des problèmes psychologiques depuis fort longtemps. La liaison de son mari avait été trop difficile à accepter. Elle avait planifié sa revanche, elle se tuerait, mais elle s'arrangerait pour que son mari soit accusé de meurtre. Cela expliquerait l'existence de cet oreiller transpercé. La femme de ménage des Mintz déclara qu'elle avait vu la victime quitter la maison la veille de sa mort. Elle allait porter des vêtements chez le teinturier et semblait avoir un oreiller. Plus tôt le même jour, elle avait aperçu une arme à feu sur le lit de Madame Mintz. Selon la défense, Pam, dans l'espoir de se venger, avait tiré elle-même la balle à travers l'oreiller. Elle l'avait ensuite laissée dans son lit alors qu'elle s'apprêtait à se suicider. Elle savait que son mari serait accusé de l'avoir tuée. Mais il était impossible de prouver que la victime avait utilisé l'arme à feu le jour de son décès. La police n'avait pas analysé ses mains pour savoir s'il y avait des traces de poudre. Favre croit que cette erreur a été fatale pour la
3: poursuite. Malgré le fait qu'on l'ait autopsié et qu'on ait pris soin de protéger ses mains, le laboratoire n'a jamais pensé à les analyser. Personne n'a donc jamais su s'il y avait des résidus sur ses mains. Pourtant, ils ont eu l'occasion de le faire. Si on avait découvert
1: que Pam n'avait pas utilisé d'arme, la poursuite aurait eu une preuve formelle qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Par contre, s'il avait bien utilisé l'arme, c'est Aaron qui aurait été innocenté. Dillman croit quant à lui que cette analyse aurait
2: pu porter à confusion. Je n'ai pas exigé qu'on procède à cette analyse des mains de Pam Mintz parce que cela n'était pas pertinent. Il y avait une arme dans sa main quand nous l'avons trouvée. Elle avait été en contact avec des résidus de métal. Et donc, l'analyse aurait donné des résultats positifs. Cela n'aurait rien prouvé. Lors du procès, la
1: partie du procureur était convaincue de détenir des preuves irréfutables. Mais le jury ne se rangea pas de son côté, préférant la version de l'accusé. Selon l'avocat de Mintz, Pam avait tiré sur un oreiller et l'avait placé dans son lit juste avant de se tuer. Elle espérait ainsi se venger de son mari après sa mort. La criminalistique avait permis que son stratagème soit mis à jour. Aaron Mintz fut jugé non coupable du meurtre de sa femme. Lorsqu'il est impossible de cacher le corps d'une victime, il ne reste plus au tueur qu'à maquiller la scène du crime, même si cela n'est pas toujours facile. Les experts en criminalistique doivent tenter de découvrir la vérité malgré tout. Ils disposent de tout un arsenal d'analyses et d'outils pour les assister dans leurs tâches. Lorsque l'alibi est basée sur un mensonge, il y a peu de chances qu'ils résistent à l'examen scientifique. C'est parce qu'ils oublient cette vérité que les meurtriers commettent encore des erreurs
0: fatales. Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et Robert Clem et il a été réalisé par Stuart Taylor.